0: On a voulu presque un intérieur minimaliste et que l'idée c'était que le paysage fasse
1: partie de la maison et que c'est presque un tableau que l'on regarde de l'intérieur. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Les Clés du Gîte. Je suis Laura, toulousaine installée dans le Lot depuis 3 ans et propriétaire du gîte de groupe Le Moulin de Bernard. J'en avais marre de n'avoir personne avec qui parler de mes galères administratives, de passer des jours entiers à faire du ménage et ne croiser personne, alors j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres professionnels comme moi. Équipé de mon micro et d'un casque sur la tête, j'enregistre les témoignages d'hôtes passionnés Bonjour Margot Bonjour Laura Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast. Tu es décoratrice d'intérieur à Lyon, tu as fondé le studio Ladois, mais avant que je n'en dise plus, peux-tu te présenter s'il te plaît Oui, merci
0: beaucoup, euh, mais merci à toi de m'accueillir sur ton podcast. Donc, je m'appelle Margot, j'ai 32 ans, j'habite à Lyon, je suis en reconversion professionnelle et je viens d'être diplômée décoratrice d'intérieur. Je suis mariée à Baptiste et j'ai une petite Suzanne de 5 ans et nous avons créé euh, Casa Ladois il y a un an exactement.
1: Un an tout juste Et c'est quoi l'histoire de Casa Ladois Comment est venue l'idée de ce beau projet Alors ce projet est né il y a deux
0: ans, euh, très exactement pendant le premier confinement en avril 2020, nous étions en Bourgogne mais pendant les deux mois avec ma famille, euh, à Mercurier, euh, dans le, au sein du domaine viticole mes parents ont un domaine donc on a passé vraiment les deux mois sur place et on avait ce terrain, un terrain qui appartenait à la famille, et on s'est dit quand même, on ferait bien enfin, ce terrain nous a donné envie c'était vraiment un endroit où on aimait passer se ressourcer et on se dit, ben pourquoi pas faire quelque chose ici, on habite à Lyon c'est à une heure et demie voilà, c'est vraiment le projet est né euh, autour d'une discussion un soir euh, avril, et on s'est tout de suite lancé dans les démarches construction d'une maison.
1: Génial. L'idée, c'était d'avoir un petit pied-à-terre quand vous rendiez visite à ta famille, mais vous en avez fait un gîte. Alors, est-ce que ça a germé un peu plus tard au fil du chantier ou de suite vous vous êtes dit en plus on va faire gîte parce que comme ça d'autres pourront en profiter tout à fait vraiment l'idée euh, le
0: gîte est arrivé en même temps que le projet de la construction maison l'un n'allait pas sans l'autre pour nous même financièrement euh, voilà, on ne pouvait pas se permettre d'avoir une maison Vide les trois quarts du temps parce que notre résidence reste quand même à Lyon donc l'idée c'était de nous pouvoir en profiter pendant les vacances et certains week-ends et le reste du temps ben, proposer l'endroit euh, à la location location saison, saisonnière pardon et faire un petit planning le, ouvrir euh, les réservations quand nous ne sommes pas là et, et inversement finir quand le jet est vide
1: voilà donc c'est une maison d'architecte écologique au cœur du vignoble. Pourquoi vous avez fait le choix de, de, de ce type de, de maison euh, Donc, elle est toute en bois. Est-ce que c'était une évidence Est-ce que vous avez euh, longuement réfléchi
0: Alors, on n'a
1: pas du tout réfléchi.
0: On s'est tout de suite dit, ben, ça sera une maison en bois. Euh, on n'a même pas envisagé euh, une autre construction, une construction plus classique. L'idée est venue en même temps que le projet. Et on s'est dit, ben, voilà, ce lieu, une maison en bois, serait parfaite parfaite euh, sur ce terrain, elle s'intégrera parfaitement, on voulait respecter le paysage, euh, le terrain est tout en longueur, donc on imaginait une maison également tout en longueur, euh, très ouverte sur la nature, donc euh, dès le début ben, on a cherché euh, des constructeurs, des architectes spécialisés euh, dans ce type de construction.
1: Et tu as trouvé un architecte euh, en France, euh, à Paris ou à Lyon peut-être même
0: oui, alors il est euh, à Strasbourg, enfin, oui, à Strasbourg, donc c'est un architecte que je suivais sur les réseaux sociaux, je connaissais son travail, j'en ai contacté plusieurs, j'ai contacté des constructeurs, euh, plusieurs architectes, et voilà, on en a choisi un, on a travaillé avec lui.
1: Comment ça s'est passé Il a fallu un permis de construire. Est-ce que le, le terrain était constructible, justement, vu que c'était en plein milieu des vignes
0: Oui, le terrain était constructible. Donc, le terrain était divisé en deux. Nous, nous avons la partie basse du terrain et ma cousine, la partie haute. Ma cousine qui est elle-même architecte également et qui a construit également une maison en bois. Donc, Vraiment, euh, les deux maisons se répondent. Et oui, le terrain était constructible. L'architecte, on a contacté l'architecte. Voilà, on lui a dit, on a tel budget, on telle maison. On avait déjà l'idée euh, ben, de l'agencement de la maison. Et c'est lui ensuite qui nous a dessiné la maison. On a ensuite, une fois validé la maison, déposé le permis de construire à la mairie de, du village. Euh, auparavant, j'avais quand même rend, décidé de rencontrer le maire pour lui parler, ça se fait beaucoup, dans le petit village du projet. Il a tout de suite adhéré à ce type de construction. Et ensuite, le, le projet est parti auprès des architectes des bâtiments de France parce que nous sommes dans un village classé, proche d'une église classée, donc avec certains codes à respecter. Donc voilà, le, on a mis six mois avant d'avoir la code définitive.
1: Oui, c'est ce qui a pris le plus de temps a priori, c'est ça <rire>
0: Oui, c'est ça. Six mois... Six mois de juillet à fin d'année décembre ou janvier, euh, avec quelques recours, quelques retours, on a dû modifier la taille d'une fenêtre, voilà, et ensuite eh bien, le projet est lancé, euh, donc en janvier on a eu l'autorisation, on a respecté les délais et les artisans ont commencé à travailler sur le terrain en avril. D'accord. L'année dernière.
1: Et comment ça se passe alors euh, la construction d'une maison en bois Il y a, y a un homme qui vient avec des palettes de bois et qui <rire> qui vise tout ça ensemble <rire> ou ça vient en kit euh, déjà quasiment monté
0: Quasiment monté. Alors, non. Je... Donc, en fait, l'architecte a dessiné la maison. Il l'a envoyé à son bureau d'études, euh, qu'il l'a envoyé ensuite à son entreprise euh, d'Europe du Nord et qui a donc... Euh... Travailler le bois, un matin on a eu deux semi-remorques qui sont arrivées sur notre petit terrain avec deux grues, une grue pour porter la deuxième grue et les morceaux de bois sont arrivés, donc euh, la maison sur mesure mais les, le bois est arrivé en kit avec un numéro sur chaque morceau de bois. Donc de 1 à je ne sais combien et euh, la maison euh, mais ils ont mis euh, ils ont mis 3 semaines à la monter on avait une équipe donc le constructeur est parisien il a envoyé son équipe 7 huit 7 8 personnes ils sont restés 3 semaines ils ont logé sur place et euh, ben déjà le premier jour, le plancher était, était posé, donc dès le premier soir, on, on marchait dans notre maison, sans mur, mais on marchait dans la maison.
1: Incroyable. C'est assez euh, rigolo,
0: incroyable à, à suivre, en plus on était sur place, c'est arrivé pendant l'année dernière où il y a encore une histoire de confinement ou de couvre-feu, je ne sais quoi, au printemps dernier, donc on était en plus sur place pendant la construction, donc on a pu, euh, on a pu suivre tous les jours, toutes les heures, cette construction
1: bien et donc euh, il me semble que la maison est sur pilotis. donc vous n'avez pas fait de terrassement quoi elle est pas elle a pas des bases euh, je sais pas on peut la démonter et la, la reposer ailleurs en fait c'est ça
0: c'est ça en fait euh, elle est sur pieux donc on s'est posé la question est-ce qu'on fait une fond des fondations en béton ou alors sur pieux et donc on a on est parti avec l'architecte euh, euh, sur des pieux, donc on a une entreprise c'est un procédé qui vient du Canada, Canada ça s'appelle Technopieux et ils sont venus installer, je ne sais plus mais aux 8 ou 10, 8, 10 pieux en fonction en plus de la pente du terrain et donc la maison un petit peu surélevée, on ne voit pas parce que le bardage donc on ne voit pas que la maison a une différence de niveau, donc ça résonne un peu quand on marche, on sent que c'est c'est vide en dessous, mais on a une petite trappe et on peut aller sous la maison et on a encore toute la végétation
1: euh, <rire> sous la maison. Mmh. Voilà, tout à fait. Et Donc, une fois qu'elle a été montée... D'ailleurs, est-ce que tu nous as dit le, la superficie Je ne crois pas. Est-ce que tu peux nous dire combien elle fait
0: Alors, elle fait 90 mètres carrés, donc, euh, ce qui est plutôt une belle surface. Tous les clients, à chaque fois, me disent « Ah, on a l'impression... Euh, » via les photos, que la maison est plus petite. Non, non, on a trois chambres, euh, une
1: grande pièce de vie, un cellier, une salle de bain pour 90 mètres carrés. Génial. Et donc, une fois qu'elle a été euh, bâtie, qu'est-ce qu'il fallait faire après J'imagine qu'il fallait faire euh, bah, toute l'eau, l'électricité. Est-ce que tu avais déjà euh, les liaisons qui étaient déjà créées ou tu as, as dû tout créer
0: non, on avait anticipé avec un terrassier euh, les arrivées, les différentes arrivées d'eau euh, avant en amont et ensuite une fois que les trois semaines se sont écoulées, l'équipe parisienne sont rentrées euh, sur Paris et euh, l'électricien est venu pour euh, tous les raccordements, le plombier et on a mis aller un mois en plus pour faire euh, les différents branchements, les différents raccordements. Fin juin, on a fait une petite crémaillère donc entre avril et juin, ben, la maison était prête.
1: Bah, c'est plus que rapide, ça, c'est fou C'est ta rêve Et alors, c'est une maison euh, dite écologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chauffage. Comment c'est possible Non, tout à fait, on a,
0: on a, on a juste un unique poêle euh, à bois, donc dans la pièce de vie, qui qui chauffe bah, toute la maison euh, et on fait juste une flambée euh, en fin de journée et ça suffit pour maintenir euh, la maison euh, bah, au chaud euh, pour la journée et pour la nuit. Donc, euh, c'est assez fou, on n'a pas de radiateur, on a juste un chauffe-serviette dans la dans la salle de bain. Mais euh, la maison est tellement bien isolée, on a vraiment... Il y a un gros travail. mais On voit d'ailleurs sur les photos... Euh, qu'on trouve sur la page Instagram les, les, au moment de la construction. On a différentes couches pour arriver au bardage. Donc vraiment, ce qui permet d'avoir cette maison, ce sont des maisons nordiques. Hein, donc euh, ils ont l'habitude des euh, températures fraîches. Et, et voilà, on, a, on reste au chaud, c'est très cosy, euh,
1: et j'imagine qu'il y a eu peut-être aussi un, un gros travail sur l'exposition les, euh, les ouvertures les fenêtres etc. pour, euh, pour euh, optimiser tout ce qui pouvait rentrer comme chaleur ou tout ce qui pouvait aussi euh, la garder euh, donc euh, je pense que voilà effectivement ça, ça se, tout se réfléchit en fait pour essayer de, ça. de réduire au maximum des charges qui viendraient pour euh, la refroidir ou euh, la chauffer
0: <rire> tout à fait, on a des ouvertures euh, sur toute la euh, longueur de la maison euh, exposée Est donc c'était en plus notre choix euh, euh, d'avoir une ouverture sur euh, la nature le plus possible en fait on voulait vraiment que euh, la nature rentre et sorte en même temps euh, vraiment cette grosse fenêtre dans la pièce de vie qui apporte beaucoup de lumière qui apporte du soleil alors c'est vrai que l'été du coup ben on a beaucoup de soleil mais euh, c'est tout à fait supportable il n'y a pas de climatisation on arrive quand même à garder euh, une maison, une température relativement correcte. Donc vraiment, c'est sympa, ça fait partie de ce qui nous a attirés lors du, de notre projet.
1: Et combien ça coûte une maison euh, en bois
0: Alors, euh, on a alors, 90 mètres carrés, euh, sans les frais, de, les honoraires d'un avocat, d'un avocat, d'un architecte, il faut environ 200 000 euros. On a payé environ 200 000 euros pour
1: 90 mètres carrés. D'accord, génial. Oui, donc en plus, il y a quand même... Avec euh, les meubles. Et oui, tout équipé, quoi, vraiment. Euh, oui, parce que, que certains, certains meubles... Voilà, sont sur mesure, c'est ça.
0: C'est ça, on a dessiné avec l'architecte certains meubles, euh, la cuisine, on voit le plan de travail, on a tous les placards euh, des trois chambres, le petit dortoir avec les trois couchages dans la chambre d'enfant, on a la douche, la, la paroi de douche en bois, euh, traité, mais... Euh, les meubles, au moment du, mon du, enfin, du montage hein, même, de la maison, euh, mais les meubles étaient intégrés. On ne voit pas, on a vraiment l'impression qu'ils sont... Qu'une pièce de bois, euh, c'est très bien fait.
1: Et en plus, en fait, on fait des économies puisque tu ne fais pas... Euh... Il n'y a pas d'autres cloison que, que, que le bois, donc il n'y a pas de peinture, il n'y a, oui, euh, a pas tout cet aspect-là de revêtement, des choses comme ça, en fait.
0: Ben, C'est ça, il n'y a, a pas de peinture, pas de papier peint. On, euh, on a traité le sol de la pièce de vie, qu'on a l'azuré J'ai mis un béton ciré euh, dans la salle de bain pour la protéger un petit peu. Mais sinon, vraiment, encore de métier, on a eu un électricien, un plombier et le constructeur.
1: Ouais, ouais, c'est le chantier rêvé là, tu vas, nous, tu vas tous nous dégoûter. <rire> c'est ça, alors tout s'est bien enchaîné et après
0: voilà, les extérieurs cette année, on a beaucoup travaillé sur les extérieurs, ce qui est un grand plus de, de notre gîte, donc euh, voilà.
1: Oui, d'accord. Vous avez dû faire un emprunt pour ces travaux, mais est-ce qu'il a été à titre personnel ou vous l'avez fait passer comme professionnel pour l'activité de gîte
0: À titre personnel, comme résidence secondaire.
1: Ça a été facile, ou les démarches avec les, euh, les banques, ou ça a été, euh, comme la plupart d'entre nous, euh, un chemin de croix
0: Relativement facile. Alors, on va dire que tout est facile, non Tout n'est pas facile, mais euh, on a consulté deux banques, euh, la banque familiale et la banque de mon mari, et la banque familiale nous a suivis. Donc, c'est vrai que quand on a parlé à notre entourage de faire un j nous ont dit, dans quoi se lance-t-il Et en fait, ben, notre projet, euh, on allait au bout de nos envies, au bout de notre projet, et, et voilà, pour, bon, ça fait qu'un an, mais on, nous sommes très contents.
1: Donc vous êtes avec euh, Baptiste sur euh, Lyon, oui. mais le, le gîte La Maison est euh, en Bourgogne, euh, dans les vignobles du Mercury. Euh, comment tu fais Concrètement, est-ce que tu, tu as réussi à te dédoubler ou <rire> C'est un, un petit peu un casse-tête.
0: Donc, on gère vraiment autant l'un que l'autre. On a chacun nos spécificités, mais on est vraiment deux euh, dans la gestion du gîte. On a une équipe sur place qui gère le ménage et euh, tout ce qui est linge de lit, ce qu'on fournit, les linges de lit, les serviettes, donc, euh le roulement. Euh, moi, je suis là tout l'été, euh, je gère, euh, parce que l'été, ce sont des locations à la semaine, donc du samedi au samedi, donc je suis là les samedis pour euh, le départ euh, des vacanciers, pour remettre la maison en ordre et euh, accueillir euh, la nouvelle famille en fin de journée. Et le reste de l'année, les gens viennent, euh, bon, ils peuvent venir à la semaine, mais 99% des gens viennent le week-end du vendredi au dimanche soir, donc là on a mis en place un petit boîtier euh, avec un code. Donc, une semaine avant, euh, moi au Baptiste, enfin, Baptiste, moi, on envoie un petit mail avec toutes les informations, les bonnes adresses, euh, le code du boîtier, euh, et les gens sont prêts à arriver le vendredi et ils remettre les clés euh, dans le boîtier le dimanche.
1: Super, et c'est quel profil de clientèle? Alors, on a
0: euh, alors l'été que allez pratiquement que des étrangers ah d'accord voire que des hollandais alors on a eu beaucoup de donc beaucoup de hollandais des belges des suédois des danois
1: mais ils veulent pas être Allemands. trop dépaysés alors en fait <rire>
0: Ah oui, c'est ça Alors vraiment, euh, donc euh, des familles, souvent deux couples avec des enfants. D'accord, ouais. Comme il y a deux chambres, euh, deux chambres parentales et un petit dortoir. Et euh, le reste de l'année, on a plutôt des citadins qui veulent le temps d'un week-end, la campagne. Donc euh, Paris, Donc Paris, on est à, euh, en TGV une heure et quart. Donc euh, très facile, on est sur la ligne Paris-Lyon donc euh, en une heure et quart et ensuite euh, les gens louent une voiture à la gare et en 20 minutes ils sont à la maison donc euh, parisiens lyonnais des gens de Strasbourg des, et des Suisses donc voilà plutôt française une clientèle plutôt française pour les week-ends là c'est vraiment Clientèle plutôt des jeunes parents avec des enfants en bas âge et l'été euh, des familles euh, européennes.
1: Ça veut dire que tu es présente sur des plateformes de réservation étrangères ou même pas Ils te trouvent quand même euh, sur. Euh... Airbnb. Ouais, ah, génial, génial.
0: Ouais, ils me trouvent euh, sur Airbnb. Euh, mon mari parle très bien anglais donc parfait.
1: C'est lui qui euh, est en charge quand... Euh...
0: <rire> donc, quand c'est anglais, j'ai dû accueillir la semaine dernière les hollandais. Bon, la visite était plutôt rapide. <rire> <Je sais>. <rire> Mais... <rire> donc, euh, oui, non, Airbnb et euh, via notre site internet qui est je pense, plutôt bien référencé car on a, je dirais, 50% des personnes qui réservent directement via notre plateforme, notre site internet, et 50% via Airbnb, et on a ce qui nous aide beaucoup, un logiciel qui nous aide à gérer, en fait, toutes les réservations qui s'appellent, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, ce mot but, Ouais, Smobu, ouais, ouais. si oui, Smobu, oui, on peut dire les deux,
1: je crois. Voilà. Oui, Smobu est génial. Ça te permet de, de piloter un petit peu tous les sites. Ouais. Tout à, à fait. La... Ça permet
0: vraiment de gérer en direct pour éviter bah, des doublons. Euh, oui, c'est très bien fait. Donc, euh, on gère euh, sur ces... Allez. 99% sur ces deux plateformes, le site internet ou Airbnb, après euh, j'ai des personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, ou, euh, par le bouche à oreille,
1: mais vraiment c'est Airbnb, le leader et le site internet. Et, et ce moby justement, est-ce que tu sais combien ça te coûte à peu près C'est des mensualités j'imagine ah.
0: C'est des mensualités, mais je ne pourrais pas te dire... Euh...
1: Je pense c'est autour des... des 50 euros, quelque chose comme ça. Ça doit pas être plus. C'est ça. J'allais
0: dire entre 30 et 50, oui, j'allais te voilà, dire. Ouais. Parce qu'on on en a testé un autre avant dont je ne me souviens plus ou non, mais c'était sur les pourcentages euh, prenait. Et des, des locations. Et là, non, c'est un abonnement mensuel et je, je, dirais entre 30 et 50 euros.
1: Et t'en es très contente, tu trouves que c'est, c'est facile à utiliser, c'est, euh, c'est très intuitif, facile. Euh, ouais.
0: Tout à okay. fait. Et on reçoit les mails, on a chacun notre, enfin, euh, on partage la même messagerie et vraiment, ça me permet de voir, euh, quand je gère avec la personne qui s'occupe du ménage tout de suite, euh, le nombre de personnes, le nombre d'enfants,
1: ce qu'ils veulent, ce enfin, Vraiment, je trouve que c'est très bien fait. Bon, bah écoute, c'est super euh, bien à savoir. Merci. Tu es présente euh, sur d'autres euh, canaux de distribution ou tu te réserves vraiment juste euh, le Airbnb et en direct
0: Alors, on a un autre qui s'appelle euh, Green Go. Euh, c'est plutôt le Airbnb Green. Euh, on a d'autres personnes euh, qui, qui me démarchent également. Mais pour le moment, on arrive à louer... Euh,
1: JT. ouais ça te convient bien pour l'instant et, et puis ça fait le job donc c'est parfait. Ouais. Bah
0: vraiment, là encore ce matin, j'ai eu des réservations pour euh, juillet 2023, tu vois. Oh, ah ouais, d'accord. Donc, euh, donc via Airbnb, des, des Australiens donc encore. Oh punaise <rire> Bah dis-donc <rire> <rire> voilà. euh, Ils ne viennent pas généralement que pour euh, <rire> Mercurier en vote <Bourgogne. rire> Mais euh, c'est la route du sud de la France, la Provence, ils me disent tous, donc euh, donc, euh, bah, écoutez, bienvenue
1: Bah oui, tu penses que c'est euh, parce que tu as fait euh, la couverture du centième numéro de Homme Magazine. Bon déjà, je voulais savoir qu'est-ce que ça fait, parce que waouh wow, Ah,
0: alors là... Euh vraiment, euh, en plus, on ne savait pas que que nous allions avoir la couverture. Ah oui je suis allée à, euh, au kiosque à côté de chez moi. Je savais qu'il allait sortir début juillet. Et fin juin, par hasard, je me suis dit, allez, je vais quand même voir chez, mon, chez le buraliste. Et là, j'ai ben, vu la couverture et j'ai vu, vu la maison. Donc, euh, ben... Les yeux bouillés <rire> Tu m'étonnes. La <rire> liste, qui, qui ne comprenait pas pourquoi. Et euh, non, non, vraiment... Euh... La
1: consécration, non, était... quoi. C'est un, wow. un peu fier, quoi. Ouais. Ah ouais,
0: on était tous... Il hey, trône au milieu euh... du salon, de tous les salons, <rire> de toute la famille. Et j'en ai acheté plusieurs exemplaires. Oui, oui, en plus c'est le centième numéro, c'est l'édition d'été, l'édition d'été qui est la plus... hein, les gens sont en vacances, on a plus le temps de lire la presse. Et, et vraiment, on a en plus 13 ou 14 pages. On a un bel article et on a eu des belles photos. On a une équipe de stylistes, et de photographes, on dit Jules, qui sont venus de, de Bordeaux pour passer la journée avec nous. La journée, le temps était parfait. Enfin, non. <rire> une belle publicité. C'est eux qui t'ont démarché Non, non, c'est moi vraiment. Euh, J'y suis allée un petit peu euh, toquer... En, en pensant que j'allais.
1: Jamais avoir de réponse. <rire>
0: et, et vraiment, euh, sur les réseaux sociaux, euh, en disant, ben, bah, coucou, euh, je suis là, j'ai et je trouve qu'il bah, colle tout à fait à l'univers de votre magazine. Et ce que je ne savais pas, c'était que derrière les réseaux sociaux, sociaux, pardon, c'était, bah, la rédactrice en chef. C'est une toute petite équipe, hein, donc, qui gérait euh, également les réseaux sociaux et qui m'a dit bah « Envoyez-moi euh, 10 photos de votre maison, voici mon email ». Donc, 10 minutes après, les 10 photos <rire> étaient envoyées, et elle m'a dit « Ok, ben bah, je vous envoie une équipe, euh, il va vous contacter, il va vous appeler, et euh, on programme ça pour le printemps, et euh, ça sera pour l'édition de, de l'été. » Donc, à savoir, normalement, ça se fait jamais... Enfin, tout est rapide, hein. ça se fait jamais aussi rapidement euh, le reportage, souvent publié un an après, mais là... Euh ça s'est enchaîné entre euh, fin février, la séance photo au mois de mai, la, la couverture euh, fin juin.
1: Mais c'est génial, mais comme quoi il faut oser, hein, il faut. Euh... Ah oui,
0: vraiment, moi je me suis dit. Euh... Je me suis pas posé de questions et vraiment euh, parce qu'à un moment je me suis me suis dit est-ce que je je ne contact, contacterai pas pardon une agence euh, RP pour travailler mmh, bah pour vous voir notre gîte donc j'avais commencé à contacter euh, quelques personnes des agences où j'ai trouvé un bouche oreille ou sur internet et, et de moi-même j'ai envoyé un message à une personne et et voilà en fait, euh, on a eu cette belle couverture, on a eu trois, il a fait 700 photos euh, le photographe le jour du shooting.
1: Oh, tu peux les garder, il te les mm, il te les envoie ou oh, pas les
0: 700. Oui, oui, alors il après lui il a tout un travail de retouche, il en a sélectionné, je sais plus, j'en ai peut-être 150 et euh, donc j'ai reçu les 150 photos, je peux les utiliser. Après, lui, il a le droit dessus pendant quatre ans, donc lui, il va essayer de la vendre, de les vendre, de vendre ce reportage à la presse étrangère, donc ce qui est très intéressant pour nous, euh, de, de le publier, euh, je sais pas, dans un magazine de décoration anglais, hollandais, australien, donc... Euh, donc, euh, c'est plutôt sabbatique. Ah, bah, en... dis donc, oui. <rire> ah ouais, c'est une très belle publicité. Et papier, ça reste le papier, même si on sait que. Mais on regarde de plus en plus de choses sur Internet, sur les blogs, euh, avoir un, un magazine entre les mains. Ah
1: non, mais là, c'est vraiment euh, super. Le, le, la super histoire, la super... Euh, comme quoi, il faut oser vraiment... Euh... Non, il ne faut pas se mettre des barrières.
0: On ne sait jamais, il suffit d'un coup de cœur voilà et, et c'est vrai que ça m'a apporté alors je ne peux pas te dire si ça m'a apporté euh, des réservations en tout cas ça m'a apporté de la visibilité euh, sur euh, les réseaux sociaux beaucoup de personnes m'ont écrit des messages ont partagé et euh, après voilà nous notre là notre planning il est complet jusqu'en novembre donc euh, je n'ai pas, pas ressenti des réservations. Ou une
1: vague euh, d'un un coup. De... Non, mais
0: ça m'a... J'ai beaucoup de gens qui se sont intéressés euh, à la construction de maisons en bois et, et j'ai reçu beaucoup de questions des gens qui me parlaient de leur budget, de leur terrain, de leur, euh, de leur projet et grâce à cet article.
1: Moi, je pense que la casale à c'est vraiment euh, une réussite et je trouve que ça prouve que la sobriété n'empêche pas la modernité. J'imagine que tu es d'accord avec moi.
0: Tout à fait. Et vraiment, on a, on a voulu euh, presque un intérieur minimaliste et que l'idée, c'était que le paysage fasse partie de la maison et que c'est presque un tableau que l'on regarde de l'intérieur. Euh, c'est... C'est apaisant, c'est reposant, déconnectant et chaque saison a son charme. Alors oui, l'été, on vit dehors, mais l'hiver, l'automne, on a ses vignes parce qu'on a une vue vraiment à 180 sur les vignes. Donc l'automne, ben, on a ces couleurs magnifiques, orangées, rouges, on a cette ambiance un peu... C'est très beau. Euh, L'hiver, on a cette brume le matin au réveil avec ce poil, ce plaid euh, très cocooning très réconfortante. Et l'été, euh, ben, vraiment, j'ai aménagé. On a beaucoup aménagé, travailler sur l'extérieur euh, cette année. Et, et ben vraiment... On... C'est le paradis, me, me disent les clients, je le pense, mais mais vraiment, voilà, on a installé une pergola, un salon de jardin, on a les transats, tout, enfin, c'est reposant, c'est reposant, donc, euh, voilà, les gens recherchent du vert, du calme, de la verdure, euh,
1: c'est parfait. Parfait, effectivement. Au niveau des démarches, comment tu t'es renseigné pour savoir ce qu'il fallait faire pour déclarer l'activité Est-ce que tu as été accompagné ou pas
0: Oui, par l'office du tourisme, ils ont une section hébergement, euh, du Chalonnais, donc euh, autour de chez nous, et euh, on s'est beaucoup renseigné euh, de nous, par nous-mêmes, de nous-mêmes, euh, sur Internet, euh, via des connaissances qui ont également des gîtes. Et voilà, ça s'est fait plutôt facilement, plutôt rapidement, euh, la mairie également.
1: Est-ce que tu as l'ambition de faire classer le gîte ou euh, de t'affilier à un label euh, ou ce n'est pas du tout dans tes euh, attentes
0: Alors, pour, à court terme, non. Ah, pourquoi pas On a le label Vignoble et Découverte, euh, présent dans certains gîtes euh, dans le village, donc euh, qui allie un petit peu au et sachant que l'on propose quand même euh, des séjours... alors si l'on veut ou on ne veut pas, mais à orienter euh, découverte du vin du vignoble, pourquoi pas prétendre à ce label mais euh, à court terme euh, on souhaite voir rester comme ça, euh, continuer d'avancer saison après saison.
1: Pour le ménage, donc tu nous as dit que tu avais une équipe sur place qui euh, qui prenait le relais, c'est des c'est des locaux que tu euh, que tu embauches pour euh, c'est quoi c'est des CDD un CDI comment tu as formalisé un petit peu ces euh, ces contrats, des contrats saisonniers
0: parce que bah, l'été par exemple, c'est moi qui gère à 100% la maison. Euh, ce sont des personnes euh, du village que je connais euh qui ont des permettants des emplois du temps pardon assez flexibles pouvant s'adapter un petit peu aux demandes de dernière minute parce qu'on a parfois des réservations du jour euh, pour le lendemain via Airbnb donc voilà c'est important pour nous c'était important d'avoir une équipe sur place sur laquelle on peut compter même si on n'est pas loin on a une heure et demie mais euh, voilà on sait que la personne je lui ai montré comment euh, je souhaitais que les lits soient faits, les serviettes posées. Vraiment, comme nous, on, est, on sort de l'hôtellerie avec mon mari. Il y a certaines choses assez importantes pour nous. Donc voilà. Et j'ai une bonne équipe. C'est très important. Donc on gère. On a un petit groupe WhatsApp et on gère toute l'équipe, les infos. Et voilà.
1: Trop bien. Et euh, donc l'été, c'est toi. Est-ce que tu peux nous t'écrire une... Un samedi type? Oui.
0: Donc, généralement, les clients partent entre 8h et 10h.
1: Ah, ils partent assez tôt, quand même.
0: Oui, ben, tu sais, ils, généralement, ils vont, c'est une étape, hein, Donc, ils terminent dans le sud de la France. Ouais, ils reprennent. Donc, hein. c'est ça. Soit ils remontent euh, aux Pays-Bas, soit ils descendent euh, en Provence ou au bord de la mer. Donc, euh, ils partent entre 8h et 10h. Généralement, hein, euh, Donc, je les contacte la veille. On d'un horaire, j'arrive on fait le bilan de la semaine euh, donc ensuite moi je m'occupe bah, de faire le ménage changer les draps la personne qui s'occupe du linge vient les chercher, m'apporte euh, le linge propre, euh, je remets tout en état, je nettoie et les autres personnes, la nouvelle famille arrivent généralement à partir de à 16h donc je suis là, donc là depuis le début de l'été c'est tout en anglais c'est très rigolo pour moi et euh, et, et voilà donc euh, je leur donne toutes les informations, on a un petit guide de bienvenue avec euh, les choses de première nécessité euh, on leur offre une bouteille de vin euh, je leur explique un petit peu les choses à voir dans le village on a tout un guide et voilà ils sont prêts pour passer une très bonne semaine à la, à la
1: <rire> Et donc, tu as, as à peu près 6 heures de ménage. Est-ce que c'est en mode euh, je n'arrête pas une seconde ou, euh, ou tu peux prendre le temps de déjeuner, etc.?
0: Non, non, pas, je compte environ 4 heures.
1: Ouais, d'accord.
0: Donc, si je suis toute seule, 4 heures, après, euh, mon mari est souvent là, euh, donc en 2 heures, euh, à 2, euh, entre 2 et 3 heures, en
1: fait. D'accord, ok. Voilà. Pour les marques de literie de linge de maison, tu as choisi quel fournisseur
0: Alors j'ai choisi euh, EasyTex, qui est un fournisseur professionnel. Je ne sais pas si tu connais son nom. Non, je ne connais Lilloise. pas. Okay. Alors ils fournissent euh, les campings et les hôtels, les hôtels de luxe, enfin, toutes sortes d'hébergements. Donc EasyTex, euh, très bien. Enfin vraiment, euh, la literie est très confortable. Et le linge du lit, euh, je me suis fournie chez Bouchara. Oui, d'accord. Euh, L'année dernière, quand j'ai dû meubler toute la maison... T'en es contente Oui. Alors, je, je, idéalement, hein, je voudrais passer sur du lin, sur toutes mes parures de lit. Et euh, je travaille avec une entreprise familiale qui s'appelle le bar à linge, qui est lyonnaise. Oui, qui, je qui connais bien, super. Tout. Elle m'a fourni euh, <rire> tout. Enfin, j'apprécie beaucoup Nathalie, qui est fondatrice, et qui m'a fourni d'ailleurs tout le linge de lit pour euh, le shooting... Euh, avec Home Magazine et donc ben, ça va se faire au fur et à mesure, mais voilà, je voudrais changer tout mon linge de maison, c'est-à-dire donc les parures, mais également les tous les draps de bain et euh, avec euh, ben, au bar à linge, voilà, avec une très bonne adresse.
1: Oui, très bonne adresse et entreprise familiale et qui sont présents euh, en tant que partenaires sur les clés du gîte. Ah. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, euh, quelles sont les principales leçons que tu retiens de, de ce parcours, de, de la construction, de la mise en location, des premières locations
0: Alors déjà... Euh forcément écouter son entourage, euh, quand on a lancé notre idée, <rire> enfin c'est un petit peu ambivalent, ce que je veux dire c'est que l'entourage proche m'a toujours soutenu mais quand j'ai dit ça à mes amis, ah bon mais ce que tu vas faire, mais personne ne viendra en, en vacances à Mercurey c'est quoi votre idée et je dis, Non, 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 j'en suis persuadée, je sais que ça va marcher, je sais qu'il y a du potentiel et et on allait jusqu'au bout de, de notre idée et euh, finalement, vous voyez, a, les gens d'Australie viennent euh, <rire> à amerquerer. Donc, euh, nananère, c'est ça. <rire> on, on a pu paraître un peu, un peu pour, on est passé pour des fous et, et non en fait, on avait notre idée, on avait notre projet, on l'a travaillé, on a regardé ce qui se faisait et et à deux, hein, on est une équipe hein, donc. Euh, on y allait, euh, chacun, moi vraiment, je me suis occupée de tout ce qui est design et limite, tout ce qui est plutôt logistique et administratif et, et vraiment, euh, donc non, euh, bien s'entourer en tout cas et euh, avoir un bon soutien des bonnes personnes et, et voilà,
1: euh,
0: et, et y croire en fait. Savoir s'écouter. C'est ça.
1: ouais, ouais. Ouais. ouais.
0: On y croit et on va tout faire. C'est du travail, hein. ce pas... ça... on passe beaucoup de temps. Hein. On échange presque quotidiennement avec, avec les clients. Ce n'est pas notre activité principale. Donc euh... ce n'est pas juste une maison euh... voilà, de... de vacances. Non, non, a... il y a un vrai travail derrière tout ça. Il y a... On passe beaucoup de temps et. et... Mais ça fait partie aussi du plaisir. C'est ce qui nous
1: plaît. Bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle en pense, Suzanne Elle est contente, elle, de cette euh, maison Suzanne ne
0: veut plus retourner à Lyon quand nous sommes <rire> à <Mercure>. <rire> <rire> Suzanne Elle me dit, non, non, je veux la campagne, je veux la campagne. Donc, euh, non, non, puis sa chambre, avec le, euh, elle a presque une petite cabane hein, dans cette petite chambre euh, d'enfant, non, non, elle a surtout la famille, elle est pieds nus dehors, à droite, elle va voir son arrière-grand-père, à gauche, sa grand-mère, elle va cueillir des raisins, elle va cueillir, parce que c'est un ancien verger, le terrain, donc on a des arbres fruitiers sur le terrain, c'est pour ça qu'on a on a voulu préserver cet espace en enlevant le moins de végétation possible, donc non, non, elle est pieds nus, et on vit dehors, là, on est, on est tout le temps dehors, euh, ben, c'est un petit peu euh, le bonheur pour euh, les enfants.
1: Elle comprend qu'il y ait d'autres gens, des inconnus, qui viennent dormir euh, sur place Au début,
0: euh, pas trop. En plus, elle était plus petite. Ça. Alors là, je lui expliquais, ah bon, mais alors là, euh, c'est mon drap. Euh, <rire> qui va dormir dans mon lit avec euh, et je laisse les, des jouets donc il y a des jeux de société il y a des livres pour enfants euh, les enfants vont lire mes livres mais ils vont jouer à mes jouets la propriété en fait oui. mais euh, maintenant euh, maintenant elle a l'habitude elle vient avec moi accueillir les, les gens euh, elle regarde les enfants ils se regardent parce se c'est parfois des la langues et non, non, euh, elle a compris que le samedi, on faisait le ménage <rire> à la maison, <rire> c'était ça, et que une nouvelle famille, non, non, elle a, ça lui paraît logique, normal, on va dire maintenant. Pas...
1: <rire> et euh, bah, tout, tout semble parfait depuis le début, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de, de mauvaises histoires, quand même, je ne peux pas y croire, il y a, y a bien une difficulté qu'il a fallu surmonter, non
0: les artisans, la, la gestion des artisans, les artisans venaient des Vosges, donc euh, pas à côté, en fait c'était l'équipe de l'architecte et c'est vrai que euh, c'est pas... Je sais pas si je recommande vraiment de prendre des artisans qui ne sont pas sur place parce que quand on a besoin d'être dépanné en urgence, on va pas appeler notre artisan qui se trouve à 4 heures de route quand on a un tuyau bouché en fait. Donc... Ça, c'est un petit peu, je dirais, la partie euh, chantier. Cet, cet hiver, par exemple, on a eu un problème. On a, on a un mini des problèmes. Hein. Euh, un paysagiste, donc, il nous a fait le jardin et il a planté une, une petite bordure dans un tuyau de canalisation. Sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte. Et euh, là, des clients sont arrivés, ils nous appellent, c'est bizarre. Bon, ben, euh, les toilettes sont bouchées, la douche est bouchée. Et bon, ben, on a fait venir un autre plombier qui n'avait pas travaillé sur le chantier, mais un plombier du village. Bon, ben, bon c'était débouché. Il nous rappelle le lendemain, ça recommence. Bon. Et en fait, on a dû faire venir une caméra parce que, pour venir voir dans les tuyaux. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que. Ben, le paysagiste avait un petit peu abîmé euh, ses tuyau, donc voilà euh, à distance, en plus euh, c'est vrai qu'à refaire euh, j'aurais pris des artisans euh, du village, fait travailler les personnes du village
1: ouais, qui connaissent après le chantier donc après ils, ils savent retrouver c'est ça, les...
0: voilà vraiment, euh, euh, si vraiment il y a quelque chose à redire, c'était ouais, la gestion euh... mais de toute façon, le gérer un chantier on a toujours des imprévus
1: ben oui <rire>
0: c'est la vie de chantier ça donc euh, mais non après globalement euh, globalement euh, non non tout s'est bien tout s'est bien déroulé on, on touche du poids hein, et c'est le cas de le dire et, et voilà pour le moment on n'a pas eu de soucis les clients sont contents on est contents on profite aussi de notre maison
1: oui c'est ce que j'allais dire est-ce que tu, tu, vous y avez quand même ces journées vous J'espère.
0: Oui, là, on, nous, nous y sommes, en fait, actuellement. Génial. On a bloqué, on, on s'est bloqué deux semaines fin août. D'accord. Parce qu'en plus, euh, les, on a les vendanges euh, quelques jours, donc on pouvait être sur place. Et, euh, et voilà. Mais oui, on est obligé de se bloquer. Je bloque, euh, j'ai déjà bloqué euh, l'anniversaire de ma fille, une semaine à Noël, euh, deux semaines en été. Parce que bon, l'idée, c'était que aussi, on en profite. Euh, bah oui, pour vous. Euh, voilà, c'est ça. Mais voilà, on c'était le week-end euh, dispo ou non.
1: Et quel est ton plus beau souvenir jusqu'à aujourd'hui
0: Alors, euh, Noël, on a fait notre premier Noël euh, l'année dernière. Euh, un plus beau souvenir, oui Alors d'avoir réuni et d'inviter toute la famille dans, dans notre maison, euh, c'était euh, très sympa, après euh, euh, la première fois que des clients sont arrivés aussi au niveau du gîte, enfin euh, euh, de voir que des personnes souhaitaient venir passer des vacances dans ce lieu que j'avais imaginé euh, et de les voir contents euh, à la semaine suivante, donc ça c'était vraiment enfin c'était symbolique je leur ai dit vous êtes les premiers euh, ils étaient contents on était contents <rire> voilà non c'était <rire> tout s'est bien passé donc voilà au niveau personnel c'était ouais les premières fêtes premiers anniversaires et au niveau professionnel bah, les premiers clients contents excellent
1: est-ce qu'il y a des projets pour l'avenir
0: alors euh... Oui, on a prévu de refaire, alors des petits aménagements dans l'intérieur. De, je vais mettre du béton ciré dans tout, sur tous les sols, dans toutes les pièces. Euh, voilà, c'est les travaux. Je prévois ces travaux, voilà, au mois de décembre. Et euh, on a beaucoup fait le jardin cet été, au printemps. Donc là, l'extérieur est quasiment terminé. Il reste juste, voilà, le sol à terminer. Et... Et voilà, et continuer d'organiser. J'organise ces dégustations de vin euh, à thème euh, ben, euh, pour les clients. Euh.
1: Et le béton ciré, alors, sur une ossature bois, il n'y a, a pas de risque, ça ne va pas bouger, etc. Moi, c'est un petit peu, tu vois, le, le premier truc que je me dis. Euh...
0: Oui, non, alors, pas de risque. Je <rire> tu ne dirai nous dirai quand risque. tu Mais, en... <rire> alors, j'ai fait... <rire> ça. j'ai fait un test il y a ouais. un an dans la salle de bain et la salle de bain okay. n'a pas bougé enfin vraiment alors on a tout un travail en amont de préparation hein, du sol mais ça n'a pas bougé contrairement aux pièces de vie là j'ai simplement euh, lasuré avec de l'huile blanchon euh, blanchie et alors euh, là j'ai déjà ce qui est normal hein, mais j'ai déjà euh, des marques, euh, des traces euh, oui de, de la vie quoi. Je enfin donc euh, là le non, voilà, voilà. c'est les, les marques d'usure euh, de la vie quotidienne. Donc euh, voilà, donc euh, l'expérience est plutôt concluante pour la salle de bain, je voudrais euh, agrandir euh, l'espace et mettre ça dans la pièce de vie donc au, au mois de décembre. Mais le risque zéro n'existe pas et, mais après tout voilà, moi c'est un lieu qui vit euh, le bois bouge hein, le bois travail donc euh, j'accepte totalement les marques aussi du temps euh, l'histoire du... Euh, les ouais. imperfections mmh. les marques du temps voilà je le vois bien sur le bardage euh, qui a commencé à griser on a la façade exposée un petit peu plus au soleil la teinte n'est pas la même que de l'autre côté enfin sinon, on n'a pas une maison euh, parfaite entre guillemets voilà, Et la maison vit, c'est une maison de famille, c'est une maison où on fait des, 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 des anniversaires, des fêtes de famille, les gens se retrouvent, les, gens, les vacances viennent généralement entre, entre amis, donc euh, non, c'est une maison qui, qui vit. Une
1: maison parfaitement imparfaite, comme on aime. Voilà, très bien dit,
0: <rire> tout à fait.
1: Et c'est toi qui vas l'appliquer, le béton, ou tu fais appel à un, à un artisan
0: Non. Euh, non, <rire> oui, je fais appel à un artisan. <rire> non, je ne sais pas faire. Euh, en plus, oui, comme je te disais, sur du bois, c'est assez technique. Oui, oui, oui. C'est pas sur euh, une surface. Donc, il y a vraiment euh, un gros, gros travail euh, en amont. Et donc, euh, c'est un artisan euh, que je connais, lyonnais, qui va m'appliquer ça. Donc, euh, le mois de décembre est le mois plutôt creux. Donc, voilà, on avait besoin d'avoir trois semaines. Euh, de liberté sans, sans réservation donc euh, pour la fin d'année
1: génial, on a hâte de découvrir ce nouveau sol et puis d'avoir ton retour aussi d'expérience c'est vrai que c'est un, un matériau qui est de plus en plus utilisé il y a, il y a, il y a aussi pas mal de, de retours qui peuvent être inquiétants, où on dit que ça tâche des choses comme ça donc c'est oui. vrai que oui c'est euh, difficile de se faire un avis en fait c'est euh, ça, je
0: mais c'est vrai que alors, je pense que oui, sa tâche. Il faut pas laisser une tâche de vin euh, pendant 24 heures sur son sur son béton. Euh, mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai fait le choix en plus de, 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 de par exemple des canapés blancs. Mais je... peut-être naïvement, hein, mais je... à chaque fois, je re... je retrouve tout en bon état et euh, euh, voilà. Les gens font euh, globalement tous attention. Euh, le lieu est neuf et, et voilà. On va voir comment ce béton vieillira, le bois bouge, la maison vide. Ça sera là, mmh. bah. à suivre. <rire>
1: oui. Et tu veux garder ce côté minimaliste C'est important pour toi Ou c'était le temps de plus t'approprier les lieux et petit à petit d'ajouter de la déco et autres
0: Non, vraiment, je, je ne souhaite pas rajouter de meubles ou d'objets, de ou objets, des petits objets de décoration, justement. Euh, on a vraiment pour moi c'est l'extérieur qui apporte la décoration et et, et c'est pour ça que j'ai fait le choix de mobilier avec des formes très organiques des formes très arrondies dans des couleurs très douces très reposantes et euh, dans du bois euh, des matériaux j'ai j'ai chiné beaucoup de choses aussi donc euh, non je ne souhaite pas euh, mettre davantage hésiter à mettre des cadres des photos des choses non mais vraiment en fait les murs sont, sont Font la décoration, le mur, les murs sont en bois, le plafond est en bois, le sol est en bois. Euh, c'est assez très sombre, mais en même temps, c'est chaleureux et on a, tu ne vois pas, mais cette odeur que quand on rentre dans cette pièce de bois un peu chalet, enfin, euh, ouais,
1: non, c'est une, une vraie expérience. j'en doute pas. C'est très très tentant en tout cas. <rire> Il faudra venir. Ah ben, oui. <rire> J'ai deux dernières questions pour conclure. C'est dans quel établissement tu aimerais séjourner le temps d'un week-end Alors,
0: oh, il y en a beaucoup. <rire> la <rire> liste est longue. Euh, alors là, tout de suite, j'aimerais bien aller euh, dans le Vaucluse, un établissement qui s'appelle Les Mille Roches, que j'ai découvert via ai Eggey. Je... Encore une fois, je ne sais pas si je prononce bien, c'est qui regroupe différents gîtes. Et... J'aime beaucoup le sud de la France. donc... Euh si je devais partir tout de suite en week-end j'irais peut-être là-bas génial,
1: et pour finir en musique est ce que tu as en tête un titre qui illustre le mieux l'état d'esprit de la maison Casa Ladoa alors c'est une chanson que
0: l'on écoute euh, les soirs d'été qui s'appelle Summer Wine reprise par Clara Luciani, chanteur de France Ferdinand et que l'on écoute le soir avec notre petit verre de vin sur notre transat à la belle étoile
1: Oh là là, on voilà. se trouve
0: <rire> Vous savez tout. <rire>
1: ouais, non mais c'est trop bien. On se projette et euh, ça fait euh, vraiment bien plaisir. Merci beaucoup Margot, c'était un plaisir de faire ta connaissance et de découvrir l'histoire de Casaladoa. Et ben écoute, on te souhaite euh, une super continuation. Toutes les coordonnées sont dans les notes de l'épisode si vous voulez euh, contacter Margot et en savoir encore plus. Et euh, ben écoute, à très bientôt. Et ben merci
0: à toi tried to get up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine.